0: Lady Leaders, un podcast para compartir contigo los consejos, las herramientas y las mejores prácticas de grandes ejecutivas del mundo corporativo y del mundo del emprendimiento. Conversaciones sencillas y transparentes que no solo te ayudarán a reflexionar y te inspirarán, sino que además te darán todas las herramientas para creer en ti y en tu potencial. Hola, hola, gracias por acompañarme a este otro episodio. Me encanta que estés aquí acompañándome a aprender de estas mujeres tanto como yo. El día de hoy justamente tenemos a Regina Granados, quien es la CEO de Lease Plan y se incorporó a la compañía en el área de recursos humanos y luego dio un cambio bastante interesante hacia la parte comercial y con esos excelentes resultados que logró justamente, eh, hoy representa a la compañía como CEO, nos cuenta eh, sus experiencias, sus tips, eh, qué hace ella desde su trinchera para aportar valor en diferentes áreas no solo en el campo de la igualdad eh, y, de la, y de propiciar eh, las mismas oportunidades para todos sino que también nos cuenta de sus hobbies que son maravillosos y cosas que le han sucedido eh, pero no la han paralizado sino la han llevado a seguir adelante así que vámonos Hola Regina, bienvenida a Lady Leaders, estamos súper contentos de tenerte aquí y que nos acompañes para contarnos tu historia, también un poquito de, desde tu perspectiva algunos temas que vamos a estar platicando. Entonces me gustaría empezar
1: dándote toda la palabra para que te presentes y nos cuentes un poquito quién eres. Bueno, pues muchísimas gracias por invitarme Paola, la verdad es que me encantó la idea de estar con ustedes el día de hoy. Eh, bueno, yo soy Regina Granados, soy directora general de Lisplan México, llevo ahí trabajando siete años y tengo un amor por la marca, creo que esta empresa me ha cambiado la vida, así como a muchos de los que trabajamos ahí, y bueno, ¿qué me gusta hacer a mí? Me gusta montar a caballo, en caballo, entonces cada que estoy estresada, bueno, voy y me pongo a saltar y demás, y bueno, ese es uno de mis principales hobbies, viajar, estar con mi familia, y bueno, ahorita salir de la pandemia básicamente. Sí, tienes un caballo, wow,
0: y, y me encanta ese hobby que tienes. ¿Dónde están? O me imagino que aquí
1: en la Ciudad de México no, no se puede, o sí. No, sí, de hecho está a 10 minutos de la oficina. Nosotros estamos este, por Palmas, justamente, en ah, periférico, Entonces, mi caballo está ahí a 10 minutos de la oficina. Entonces, antes de la pandemia lo que hacía era ir a montar diario. De ahí ya llegaba relajada a la oficina y pues de ahí ya a trabajar. Me
0: encanta este, este, este deporte. <ríe> Eres la primera invitada sí. que me dice, voy a montar a caballo para relajarme. Muy bien, súper. Bueno, pues eh, me dices que, que trabajando allí, eh, Liz Brand te cambió la vida. Eh, ¿A qué te refieres con eso? O, ¿O qué momentos marcaron justamente tu carrera profesional aparte de Liz? que marcaron tu vida, tu vida.
1: Pues mira, la verdad es que yo empecé, estudié psicología organizacional. Entonces, sí. siempre he creído que las empresas son exitosas por el equipo de personas que tienen. Entonces, bueno, toda mi carrera había sido en recursos humanos, sí tuve una parte comercial, pero más enfocada a recursos humanos. Entonces, cuando yo entro a LISPLAN, entro como gerente de recursos humanos, a los seis meses cambio como directora de recursos humanos y dos años después cambio como directora comercial. La verdad es que sí marcó mi vida completamente porque el aventarme a dejar toda mi historia de recursos humanos atrás, sí, fue como algo que, pues quieras que no te da miedo, ¿no? Porque dices, y si no lo sé hacer bien, obviamente ya no puedo regresar a recursos humanos, al menos en LISPLAN. Y bueno, yo que amaba esa empresa o que amo esa empresa, digo, ah, sí, fue como un poco fuerte para mí, pero la verdad es que me fue excelente gracias al equipo que tuve en esa época. En junio de ese año logré un crecimiento de la flota de un 46%, y la verdad es que rompí todos los targets, entonces me sentí súper orgullosa y pues obviamente no era yo sola, era todo el equipo que me acompañaba, ¿no? Y ya después de eso, 10 meses después de ser directora comercial, pasé a la dirección general y bueno, ahí ya llevo tres años y medio y un reto muy distinto, pero era lo que yo siempre había querido desde chica. Entonces, pues feliz y marcó mi carrera, mi vida y todo. Eh, bueno, oye, entonces um,
0: hay algo importante, hiciste movimientos con Sponsional que a veces pareciera, bueno, da mucho miedo, pero mucha gente tiene como la idea de que eh, se pierde muchísimo de lo que se había hecho o que no son buenos porque luego si me quiero regresar a mi área de expertise eh, no se puede o tampoco la gente sabe lo que involucra o toda la, la, la perspectiva en nivel negocio que da hacer esos movimientos, porque yo creo que a ti ya te dio el panorama de recursos humanos, ahora viene el panorama a nivel comercial de lo que es eh, propiamente ventas y todo lo que, eh, de alguna manera, el front line de una empresa, y también ahora como, y yo creo que te dio justo la oportunidad o el camino para seguir como, como CEO. Eh, en tu opinión y, y, y en tu experiencia, obviamente, ¿Cómo aportan estos movimientos y por qué son tan necesarios para que puedas llegar a incluso una dirección general o a
1: la cabeza de una compañía? Pues mira, yo creo que son esenciales y que sin esos movimientos sí lo vas a lograr, pero te va a costar un poco más de trabajo entender otras áreas. Entonces, para mí el estar en recursos humanos fue súper importante porque aprendí mil cosas, las personas... Y bueno, desde el reclutamiento que tenía que hacer, entender los perfiles, etcétera, etcétera. Y esto me formó y me dio bases para después llegar a comercial. Ahí fue muy distinto, productos y demás en el Inter yo había estudiado un MBA también para tener conocimientos financieros y demás entonces fue como irme formando no solamente profesionalmente sino también seguir estudiando y seguir viendo porque yo desde chiquita quería ser CEO entonces yo sabía que si quería llegar a ese puesto pues no me podía quedar en recursos humanos y aunque te daba miedo pues tenía que seguirme preparando por eso también mi maestría y por eso muchas cosas para seguir teniendo esas bases y ya después llegar a esa dirección general, que era lo que yo siempre había querido, entonces creo que esos cambios sí dan miedo sí son cosas diferentes, pero que si no te avientas, pues nunca lo vas a lograr o sea, y nunca te vas a dar cuenta también de lo que realmente eres capaz, entonces creo que eso te forma y te hace más fuerte
0: definitivamente y um, desde chiquita o sea, desde pequeña, tú sabías que querías la dirección general ¿cómo,
1: cómo se formuló eso en la cabeza de una niña? <ríe> cuéntanos desde que yo te, te juro que desde que tenía ocho años, yo dije, quiero ser directora general. O sea, como que tenía una idea como muy romántica de quiero contribuir en mi país, quiero hacer un mundo mejor, quiero que todo sea igual. También por eso, justo cuando estaba en Recursos Humanos, logramos la primera certificación oro en Igual y no Y bueno, ahí pues me sentí súper orgullosa también de haberlo logrado, porque si era como.
0: ¿Hola? Pero aquí estamos. allá con razón. Sí. No sé en qué me quedé. Sí, eh, en la certificación de oro, justo estaba viendo una entrevista que tuviste en el 2016, eh, donde hablaban de que justo Liz Plan había ganado la certificación de oro, era en ese momento la única empresa que había ganado, no sé si hoy todavía es la única, eh, la certificación de oro en, en la norma de igualdad, de, en la norm, ¿no? de, de discriminación en, de la igualdad y no discriminación en México. Eh, cuéntanos un poquito de esa certificación y... ¿Cómo lo hicieron para lograrlo? O sea, en, en, en tu experiencia y, y dentro de lo que hicieron internamente, eh, explícanos, ¿cómo fue que se, se hacen para lograr ese tipo de certificaciones?
1: Pues mira, la verdad es que ahí yo fui a un congreso y encontré que existía esa certificación y la verdad es que me quedé pensando y dije, LISPAN tiene absolutamente todo para lograrla. Entonces empecé a meter los papeles a ver qué hacía falta y pues básicamente yo creo que todo te lo da la cultura que tienes. Para Lisplan, a diferencia de muchas empresas que, que existen en México, no hay diferencia en igualdades de salarios, en igualdad de oportunidades. O sea, aquí no importa si eres hombre o mujer, lo que importa es tu talento y qué tan bueno eres para lo que estás haciendo y tus habilidades. Entonces, nos centramos en eso, estandarizamos sueldos desde que yo era gerente de recursos humanos y demás. Y cuando llegué ese, ese momento de que salió esa certificación, dije, genial, o sea, lo tenemos todo. hacer todos los papeles. Por eso la verdad es que no me imaginé que nos fuera también bien. O sea, sacamos una calificación de 95 puntos de 100 y dije pero ¿en qué momento sucedió? Eso me llevó a entrevistas con Peña Nieto, me llevó a mil y un cosas que para ser alguien de Recursos Humanos, te juro, nunca me lo imaginé. Pero lo que a mí me gusta es que marcas esa diferencia, ¿sabes? Que tienes una igualdad. Y eso yo también lo quise hacer porque sí si tuve familia, amigas y demás que corrieron de sus trabajos llevando siete años por estar embarazadas entonces la verdad es que yo no comulgo con esos valores ni con estar despidiendo gente por estar embarazado ni porque piense diferente ni porque sea de nacionalidades diferentes o sea, creo que cada cabeza es un mundo todos tenemos habilidades y talentos diferentes y que al final de cuentas suman porque todos nuestros clientes también son muy distintos entonces pues mientras más diverso seas, más puedes atacar distintos sectores, distintas empresas y demás, y eso te hace crecer a ti como persona y también como empresa. Entonces, pues sí nos sentimos súper orgullosos de haber ganado esa certificación, y hasta la fecha este, ya nos recertificamos y la volvimos a sacar, ya no somos los únicos que, que tienen una certificación oro, pero sí fuimos los primeros, y creo que eso también marca un precedente. Claro.
0: Oye, ¿y qué tipo de políticas? Porque sabes que, que a veces... Pensando un poco, y también hablando con varios expertos, eh, ¿qué, ¿qué tipo de políticas se tienen que implementar para promover la igualdad y la no discriminación? Eh, y pongo un ejemplo, hablando de mujeres y hombres, y no caer en el extremo de, eh, y pasa mucho en, en temas de reclutamiento, eh, va, eh, hablando justamente de, de donde yo manejo ciertas áreas. Eh, a veces no quiero, no, no me gusta como caer en el tema de tráeme la mitad hombre y la mitad mujer porque yo estaría incluso buscando talento ya eh, con una venda en los ojos yo creo que eh, la mejor manera, o sea, en mi, en mi posición es decir, mira, sin ni siquiera mirar nombre, es como ir viendo ir entrevistando y el que yo veo que hace fit con la cultura con la empresa, sea, mira, sea del género que sea, tenga la edad que tenga y sea de eh, eh, independientemente de la escuela que sea incluso eh, esa persona si empata con la cultura de la posición, con los resultados, si tiene demostrado todo, eh, pues esa es, no ese es el, el, el talento, pero ¿qué tipo de políticas se tienen que implementar para no caer justamente en ese extremo de tiene que ser mitad y mitad,
1: el 50 y el 50, aunque al final se miden con números? La verdad es que tienes toda la razón y yo estoy completamente en contra de, de eso también porque creo que también te puedes ir a una cultura feminista que tampoco es lo que yo busco. Es una cultura de igualdad 100%. Por ejemplo, nosotros sí muchas veces mandábamos el currículum al inicio ya antes de que estuviera como la cultura tan fuerte sin nombre. venían sí, solo vale. el historial y las carreras y la experiencia y no traía nombre. Para que tú pudieras decidir realmente por la persona que tenías enfrente y por las habilidades. Ya obviamente en la entrevista, pues ya te das cuenta de, de si era hombre o mujer, ¿no? Eh, también implementamos políticas de capacitación que es basado en puestos, no en personas. Entonces, si eres analista de, no sé, de siniestros, por ponerte un ejemplo, todos los analistas de siniestros tienen que tener la misma capacitación, si eres gerente de X, tienes que tener cierta capacitación. Nos basamos muchísimo en puestos, no en, no en nombres, no en personas. También eh, fue desde cambiar todos los nombres de los puestos. No, no es como, hay mucho lenguaje sexista también. Entonces es dirección, no director o directora. Entonces son desde ese tipo de detallitos o el hablar con un lenguaje incluyente de todos y todas que realmente no es tan sencillo, ¿sabes? Porque de repente cuesta trabajo el hacer esas diferencias. Desde ahí fue tener un código de lenguaje incluyente, tener un eh, comité de diversidad, eh, todas las capacitaciones basadas en puestos y no en personas, currículum sin nombres, etcétera, 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 que nos permitieron hacer justo esa diferencia y no caer... En ningún extremo, ni en uno ni en el otro, porque tampoco estoy a favor de que sean 100% mujeres o 100% hombres. No, ni al caso. O sea, tiene que ver por habilidad, por competencia y por talento. Y para mí el talento no tiene géneros. Entonces, es, ese es un poquito lo que, lo que estuvimos haciendo. Ok, súper.
0: Y regresando un poco a ti, cuéntame un poco... Eh... ¿Cuáles han sido como esos momentos dentro de tu carrera profesional? O sea, si lo puedes identificar puntualmente, decir, bueno, para que te llevaran hoy a la posición que tú querías estando pequeña. O sea, ¿cuáles fueron esos momentos cruciales que lo marcaron?
1: Pues mira, de momentos cruciales, yo la verdad es que empecé a trabajar desde antes de salir de la carrera porque quería tener experiencia. Entonces, momentos cruciales que yo te pueda decir, sin duda es Liz plan, la parte cuando cambia la dirección comercial, eso me marcó demasiado. Eh, de hecho, hay algo que me marca desde mucho antes. Pues yo, mis papás eh, tienen clínicas veterinarias, entonces yo siempre me iba a trabajar con ellos desde, chiquitas y, desde chiquita y me enseñaban a trabajar muchísimo. Entonces era siempre no darte por vencida para alcanzar lo que quieres lograr. Entonces, pues desde ahí como que fue lo que me inculcaron. Y más adelante en los deportes, pues como podrás ver, no soy la más alta de este mundo. Entonces, jugaba básquetbol y pues obviamente yo me tenía que esforzar muchísimo más porque mido unos 53, entonces de repente competir con personas que miden dos metros, pues yo tenía que ser más rápida o saltar más o muchas habilidades. Entonces, que mis papás también me meten mucho en esa cultura de puedes lograr lo que quieras siempre y cuando te esfuerces, entonces yo para que te des una idea entrenaba cinco horas diarias, sabía a veces que ya estaba pero cansadísima, entonces eso lo hacía porque tú pues, sabía dónde quería llegar y pues de hecho llegué a la selección eh, de, del Distrito Federal o ahora de la Ciudad de México, pero fui seleccionada, entonces eso es algo que me dio muchísimo orgullo y que la verdad es que pues sí me marcó un poco en mi forma de ser, en, en ver cómo sí podía lograr lo que quería y, y demás. Pero, pero sí hubo momentos que obviamente, pues sí es y hasta la fecha te lo puedo decir, es súper cansado, de repente sí tienes que hacer sacrificios de fines de semana o de trabajar más tiempo. Pero creo que todo eso es lo que más se disfruta al último y lo que vale la pena. Cuando ves el resultado dices, no, bueno, o sea, valió la pena completamente.
0: ¿Y cómo haces hoy para seguir probándote a ti misma? O sea, después de haber alcanzado la posición que querías, eh, ¿cómo haces hoy para continuar probándote a ti misma y hacia dónde quieres
1: llegar? Mira, la verdad es que siempre lo he dicho, creo que yo soy mi peor juez, o sea, si no me siento a gusto en algo que estoy haciendo, me esfuerzo y me esfuerzo y me vuelvo esforzada. Y eso te lo ejemplifico también con el caballo. O sea, si en el caballo no estoy montando bien, puta, es vuélvete a subir y vuélvete a subir hasta que lo vuelvas a lograr, ¿sabes? Entonces, evidentemente sí estoy en una posición que amo y adoro porque tener conocimiento de toda la empresa y entender específicamente cómo se engrana todo y cómo va funcionando y que si le jalas por acá se te va a mover por acá, está maravilloso, pero no es lo único que quiero hacer, o sea, yo quiero hacer mil y un cosas más, me faltan muchas cosas más por lograr, y pues bueno, es seguirte preparando, seguirte rodeando de las personas correctas, eh, siempre lo he dicho, creo que en tu equipo tiene que, que existir, además de unas personas que sean súper buenas y súper expertas en lo que están haciendo, también tiene que existir esa confianza, esa lealtad y ese, a final de cuentas no dejamos de ser personas, entonces creo que eso es lo que hace verdaderamente un equipo, el estar ahí cuando tú estás a punto de caer, que tu equipo te levante y viceversa, y eso es lo que hace cambios reales en las organizaciones, entonces todavía me falta muchísimo por hacer, pero pues ahí voy, estoy contenta.
0: Buenísimo. Hablas mucho del equipo y, y visualizas un equipo muy fiel eh, y bastante eh, autónomo, por lo que hablábamos al principio, ¿no? De, de este tema de la pandemia. ¿Cómo, ¿Cómo construyes un equipo autónomo, un equipo eh, fiel, con, con, más que fiel, comprometido con la compañía? Eh, ¿Un equipo que si su jefe no está, las cosas no se caen, sino más bien siguen adelante?
1: ¿Cuáles son como tus herramientas para construir un equipo así? Mira, yo creo que para construir un equipo así, lo básico que tienes que tener es confianza. Tú tienes que confiar en la persona como persona y la persona en ti. Y siempre he creído que, que las personas renuncian a las organizaciones, no tanto por la empresa, sino por el jefe que tienen. Entonces, ahí que me gusta hacer a mí, ser completamente transparente transparente diciendo las cosas como son y por ejemplo si en algo no estoy de acuerdo, sí en privado evidentemente, pero sí hablar con la persona y decirle no estoy de acuerdo por ABCD o retarlos, creo que también la parte de retar y de no dejar a tu equipo en una zona de confort es súper importante porque ellos también van a lograr ver de lo que son capaces y a mí lo que me gusta también es ver crecer sea mi equipo, te puedo decir que el año pasado mis cfo se lo llevaron a U.K., como una promoción de puesto y la verdad es que eso me hace estar súper contenta porque si ellos crecen, evidentemente yo también voy a crecer como persona y evidentemente eso también se va a ver como un crecimiento en la empresa entonces es parte de lo que creo que tienes que estar haciendo desarrollar a tu gente, no estar en una zona de confort, sí exigir y también tener esa confianza en ambos lados, entonces creo que es lo, eso es lo fundamental para mí Súper
0: y que Es que, una pregunta que, que a mí me da muchísima curiosidad ¿Qué fue lo que más te dio miedo Durante tu carrera profesional? ¿Qué momento recuerdas? Así que dijiste Esto me paralizó Durante todo tu desarrollo
1: Ese cambio Yo creo A mí el miedo yo creo que lo puedes ver de dos formas ¿Sabes? Hay veces que el miedo te paraliza y no te deja caminar, y hay otras que el miedo te impulsa y te hace lograr cosas que tú ni siquiera sabías que podías lograr. El cambio comercial, yo te puedo decir que me dio más miedo que el cambio a la dirección general. El cambio comercial fue así de, ay, si no lo logro, ¿qué voy a hacer? Y si, y si no, ya no regreso a recursos humanos, y y si no sé hacerlo bien y además yo manejaba un equipo como de cinco personas en recursos humanos cuando yo cambio a comercial era un equipo de 45 personas entonces no es lo mismo como delegas con cinco que con 45 y no es lo mismo el acercamiento que tienes con cinco que con 45 entonces tener en claro lo que yo quería y, y ver cómo iba a ser ese acercamiento porque lo que te decía a final de cuentas somos personas y creo que si tienes algún tema familiar o ahorita por ejemplo si tienes alguien enfermo en covid, pues obviamente no vas a estar concentrado en tu trabajo y eso es entendible completamente y por eso necesitas tener esa confianza para saber en tu equipo quién está bien y quién está mal, cuándo puedes presionar y cuándo no puedes presionar también, porque hay momentos para todo. Entonces, pues obviamente de manejar sin como manejar 40 pues no iba a ser lo mismo entonces el adaptarme a ese cambio el aprender muchísimas cosas porque sí tuve que aprender cosas que pues yo no sabía en ese momento de riesgos, etcétera, etcétera fue complicado y me dio miedo pero fue un miedo que me impulsó y hablando de un miedo que me paralizó por ejemplo yo hace siete años me caí del caballo pero tuve una caída horrible y en esa caída del caballo me repara tres veces, a la tercera caigo y cuando estoy en el suelo no puedo pararme, no pude mover las piernas. Entonces en el momento que yo no pude mover las piernas me solté a llorar y ese sí fue un miedo que me paralizó para que veas. Dije, ahora ya me quedé paralítica, ¿qué diablos pasó? O sea, me sentía súper mal y súper sacada de onda. Después de cinco minutos pude caminar, me había pellizcado un nervio, pero en ese momento yo no sabía ni qué me había pasado. Y después de eso, bueno, volverme a subir al caballo, ya te imaginarás, todo lo que me costó era un miedo así de, ¿y ahora qué voy a hacer, no? Pero bueno, poco a poco lo fui superando y ahí, ahí ya se convirtió al revés, o sea, ya es un miedo que me impulsa. Porque ahora lo uso como terapia, o sea, cada que siento que no puedo hacer algo en el trabajo o que algo me va o que algo es muy complicado o así, entonces voy me pongo a montar y me pongo a saltar. Porque cuando, puedo, cuando veo que puedo mover un animal de 500 kilos, ahí digo, ya, o sea, puedo lograr lo que sea, se acabó. Entonces, muy, ese, muy buen ejemplo, es muy...
0: un animal de 500 kilos. Si sí, es cierto, no, me puedo entonces lograr lo que sea.
1: No, okay. oh, sí, te lo juro. Es que mi caballo pesa 500 kilos y pues sí, o sea, esa vez que me caí, pues traía faja, traía collarín. Después pues también mi caballo, yo brutal, la verdad es que lo enseñé como perrito a dar la cabeza. Entonces cada que llegaba me daba la cabecita, ¿no? Pero pues un día yo estaba súper su distraída, me da la cabeza y me rompió la nariz. Fractura de nariz, me tuvieron que operar. Entonces, pero re, bueno, así tenía <risa>
0: Varias cosas ahí raras, pero bueno. Pero ustedes, pero es fiel el uno al otro, ¿no?
1: Definitivamente.
0: Ok, muy bien. ¿Y qué has aprendido, o sea, a lo largo de tu carrera para no dejarte vencer? ¿O qué has hecho? Eh, no sé si tienes un mantra, una actividad, una frase o incluso un tip que tú hiciste eh, y que tú llevaste a cabo para no dejarte vencer?
1: Pues mira, la verdad es que el nada es imposible, si es algo, es una frase, siempre he dicho, nada es imposible cuando tienes el corazón naranja, porque el logo de Lisplan es naranja y tiene mucho simbolismo, entonces eso significa mucho para mí, entonces cuando voy a caer me acuerdo de este, y otra cosa que tengo también es, un collar que yo le regalé a mi abuela antes de que muriera y entonces me la recuerda muchísimo porque era como mi segunda mamá entonces cada que tengo una junta difícil, cada que voy a hacer algo complicado, siempre traigo el collar puesto, siempre, siempre, siempre entonces como que me acuerdo de toda, de toda la gente que quiero y que lamentablemente ella ya no está no pero pues está mi familia, están mis amigos, están muchas cosas entonces como es ese simbolismo y digo Ay, no estoy sola, sí lo voy a lograr y como que me agarro de eso para, para lograr las cosas. Y la otra es, pues siempre estar con mi equipo. O sea, creo que hay momentos buenos y momentos malos. Y cuando tú tienes momentos malos, los que te ayudan son tu equipo. O sea, por ejemplo, algo chistoso que me acaba de pasar y que se me hizo un súper lindo detalle, fue mi cumpleaños hace un par de semanas y uno de mis directores me manda la presentación que yo tenía que hacer y me pone, ten, ya la hice por ti, para que no la tengas que hacer, es tu regalo de cumpleaños. Entonces, la verdad es que, pues, es algo que aprecias, ¿sabes? Ese tipo de detalles, dices, ay, qué padre, ya no tengo que desgastarme haciendo eso y puedo disfrutarlo. Entonces, y, y eso es un momento bueno, pero en momentos malos, cuando estás a punto de caer, siempre hay alguien que te ayuda. Entonces, eso, eso es lo que yo te diría, siempre tener una pasión, algo que te impulse a hacer las cosas, pero siempre rodea, rodeate de la gente que quieres, porque ellos son los que nunca te van a dejar caer y siempre te van a ayudar. Entonces, eso es lo que más hago.
0: Buenísimo, ¿no? Excelente. Bien, eh, ¿cuáles serían, Regina, tus mejores consejos, herramientas, o como les quieras llamar, y cuantos quieras? Este, no es necesario una cantidad. Para esas chicas que están en vías de desarrollo y a lo mejor piensan que llegar a una posición como la que tienes hoy tú eh, no se puede por, por su género o incluso no están creyendo en ellas mismas, que pasa mucho, ¿cuáles serían como tus mejores consejos?
1: Mira, yo siempre lo he dicho, creo que las limitaciones no te las pone el que seas hombre o mujer, las limitaciones te las pones tú mismo. Si tú no crees que lo vas a lograr, ya te derrotaste. En efecto, no lo vas a lograr. Creo que siempre tienes que tener tu objetivo súper bien puesto, el norte aquí. O sea, yo te juro, siempre tengo, lo que quiero hacer está aquí. Y mi mamá siempre me ha dicho, es que cuando algo se te metió en la cabeza, ya valió. No hay poder humano que te lo saque. Y sí, tiene toda la razón. No hay poder humano que me lo saque. Y sí soy mucho de, de voy adelante y ya tuve un no y... Los no en lugar de decir, bueno, pues ya, me derrote, es más bien un, te voy a decir un como sí, y te voy a demostrar un como sí. Para mí un no se puede significa, espera, ahorita te demuestro un como sí se puede, y eso en lugar de verlo como malo, lo agarro como reto personal para demostrar que sí se puede. Es tener lo que quieres lograr aquí, es ser súper perseverante, en el camino te vas a caer, por supuesto que te vas a caer mil y un veces, por supuesto que vas a cometer errores, por supuesto que si sí hay etiquetas sociales, por supuesto que si sí hay este, gente que, que te va a decir, no, pues eres mujer o, o no, no va a suceder de esa forma, pero los límites los vas a poner tú. O sea, si tú estás decidida a lograrlo, o sea, a mí siempre la pregunta que me hacen es, ¿es, es complicado estar este, en una industria de hombres siendo mujer? Pues creo que sería igual de complicado para un hombre, ¿sabes? O sea, el chiste es quererlo hacer y tener las ganas de sacarlo. Y si tú eso lo agarras como reto, lo vas a lograr. Entonces, es no dejarte caer en ese camino, porque aunque parezca complicado lo que te decía hace ratito, al último es lo que más disfrutas. Porque dices, logré vencer esto, esto, esto y esto. Y qué satisfacción te da el haber logrado vencer todo lo que, todas las piedritas en el camino que tuviste entonces
0: para mí es eso buenísimo, muchísimas gracias Regina por esas herramientas y esos consejos, también eh, muchas gracias por haber por abrirnos las puertas de tu casa eh, en, esta, en este episodio y también tener una conversación tan honesta sobre ti y lo que has logrado Um, creo que eso eh, es, es la idea un poco de, de este proyecto, de inspirar, de, de um, traer un poco hacia la parte más humana a esas grandes ejecutivas para que eh, veamos también como cuáles fueron esas eh, y aprovechemos de esas cosas que les funcionaron, eh, también veamos que, que no funciona de acuerdo a su perspectiva y también aprendamos a desechar lo malo en ese sentido, ¿no? Eh, y nada, o sea, agradecerte muchísimo por este espacio. Um, y espero que podamos coincidir en una próxima oportunidad
1: claro que sí, mil gracias por invitarme y mil gracias, yo también lo disfruté muchísimo cuídate mucho Yo también, bye
0: hemos llegado al final de este episodio tristemente lo sé, pero no se preocupen porque saben que sale cada semana